0: So, <här>
1: Då right
0: yeah. uh, 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 totally <här> <här> mina damer och herrar säger vi ännu en gång varmt välkomna till denna succépod som heter Vadå? NFL med gristan. Och Mimasälfen där i skriffen och Rogge är här också, hunden, så att... Vi är, vi är som triple and touch idag, vi är tre. <laughs> kan förekomma lite
1: voffningar och kan yes. också förekomma lite smågnäll från monitorn som jag är bredvid mig just nu med tanke på att sambon min är i väg och köper blöjor. Ja okej. Okay. ta slut så, så det var <laughs> prompt tvungen att åka till affären och i och med att jag sitter här och gör podden så fick det
0: landa på henne. Och vi säger då så här att om det är någon som voffar så är det inte jag och är det någon som skriker så är, eller gråter så är det inte du. Exakt, precis. bara, så, bara för alltså, att vi har, har våra style Du <laughs> exactly. Gnistan Olsson, vi, mm. vi går väl rakt på sak. Det var ju i, i söndags var det ju en sju hälsikes bra Super Bowl, dina reflections.
1: Ja, men alltså om vi bara kikar på hur Super Bowlen var i sig, alltså hur den stod sig mot andra Super Bowls så skulle jag säga att det här var ja topp tre Super Bowl som jag själv har bevittnat och inte Enig. på plats då utan via TV:n. Mm. Eh, nummer tre... Såklart den Super Bowl som Green Bay Packers faktiskt gick och vann där 2011 Men säsongen då 2010 Nummer två på listan är den här matchen Och nummer ett är ju såklart den matchen då New England Patriots vände och vann mot Atlanta Falcons ja. Men den här var riktigt rolig att kolla på, alltså från start så, så var det saker som hände Och jag menar Redan när man hörde kommentatorerna börja prata om liksom det facto att Philadelphia Eagles är ett sånt lag och det har de varit under hela säsongen som alltid i stort sett gör poäng på sin första drive så kändes det väldigt där och då som en konstig, konstig grej från Kansas att faktiskt välja att ge bollen till då Philadelphia Eagles och istället ta emot den i andra halvlek. Men... Trots det så, så blev det match av saken och Philadelphia Eagles såg ut ganska länge som att kunna ta hem den här matchen eh, och, och det var en match som de också på sätt och vis förlorade och Kansas Citys sidan istället så, så var det definitivt en match som, som de verkligen vann men det var just Philadelphia Eagles match att antingen vinna eller förlora när den klev in i andra halvlek efter då mm. Rihannas framträdande. Reflektion kring framträdandet förresten För vi har, vi har ju ofta sågat De här halftime shows Men vi har bevittnat en som har varit bra åtminstone Tillsammans och det var ju den med Lady Gaga Vad känner du om den här sk eh,
0: nej men jag, jag blev lite chockad att hon har Så pass många låtar som jag ändå känner igen För det, det var ju så här, <laughs> ja. alltså, Om någon skulle säga så här Säg en låt med Rihanna Då skulle jag säga Umbrella Och jag är inte ens säker på att det är hon som har gjort den mm, men, ja, men det,
1: är, det är hon som har gjort den mm. Ja
0: och, och den tror jag inte ens hon körde utan det var ju... Jo, hon gjorde ja, det i slutet gjorde...
1: på, på sin, sitt medley. Så att ja
0: okej, okay. men, men det var ju, egentligen var ju allt ett medley för det var ingen låt som, som liksom var längre än en, en vers och en refräng utan det var en jävligt snygg mm. mix, jag tyckte det var jävligt snyggt mm. filmat det var coolt, ja. det var nytänk med de här nivåerna hon svävar runt på jag tycker dansarna ska man lyfta på som och nåt också De gjorde ett hästjobb Eh, och ja, men som sagt att, att hon ändå har så många hits det, är ju, eh, det, det tycker jag är coolt För att det där är ju mm. så här eh, Pop och dunka dunka musik Det är inte min cup of tea Men att, man, att ändå jag kände igen eh, 90% av låtarna Det säger att, att hon har skrivit många hitlåtar Som man ligger liksom förbannad att känna till mm, ja, Så att nej, eh, respect och, och hon gjorde det bra Sen vet jag inte hur mycket som var playback Det var ju en hel del i alla fall när hon hon hördes fast hon inte ens höll i micken. Liksom, så. Men, eh, nej, men det var bra, absolut, alltså, så det, var det var
1: väldigt bra. bra. Mm. Och jag tycker det är någonstans alltså, synonymt med matchen, alltså, bra rakt igenom. Och, och lite förvånande också för att jag menar, den här matchen hade kunnat vara en ganska defensiv match. Men vi fick se en match som blev 38-35 till Kansas Citys räkning. Uh, och, och det är sån superbowl som man egentligen bara drömmer om att få se nog förvisso så hade vi ju den då Philadelphia Igasick och vann förra gången uh, eller sin enda gång då det vill säga mm. mot New England Patriots som också var en riktig explosionsartad match men någonstans så kändes inte den lika spännande som den här matchen för här var det så mycket faktorer som klev in och kunde vara avgörande men som ändå inte blev det uh, jag menar just det faktum att Patrick Mahomes precis i den halvtid såg egentligen ganska rejält skadad ut- och haltade av planen. Ja. Eh, gjorde extrema grimager- och sen kommer tillbaka- och ändå lyckas prestera. Nu förvisso- han gjorde inte jättemycket- under alla andra halvlek- med tanke på- då den här punt returnen- som Kadarius Tony hade- som satte upp dem- i en väldigt bra position- och de två touchdowns som man också passade då i andra halvlek var extremt enkla. Eh, I fjärde kårten det vill säga så, så passade de två stycken extremt enkla touchdowns. Eh, en då till Kadaris Tony och en till um, McKinnon. Nu, det inte, ja, nej, det var inte McKinnon för McKinnon hade ingen touchdown i den här matchen. Um, nej, just det. Men, hade han fan inte. Det
0: var om ju, det kan ha
1: varit Sky Moore var han där kastaren det, till. Där har det. Och, och de var ju helt öppna. Jag menar, Philadelphia Eagles försvar som ändå håsats upp under den här säsongen som ett av ligans bättre eh, lyckades ju totalt ingenting i Jansson under andra halvlek. För, för som sagt, det var vidöppet för Kansas City att egentligen göra exakt vad de ville. Eh, och ja, touchdown var ju det de
0: ville göra och det lyckades de med. Mm. Jag måste flicka in här att jag, jag tycker också så här att det är jävligt konstigt att ett försvar som har varit så extremt bra hela säsongen kan fallera så hårt när, när egentligen alla andra pusselbitar offensivt, med, med undantag för Mal Sanders som var, som var riktigt usel i den här Superbowlen, så var ju deras offensiv var ju lika bra som vanligt i Philadelphia. Eh, mm, absolut. Visst, Carson Wentz gjorde den, eller Carson Wentz, eh, Jalen Hurts. Det var för att vi snackade om förra, förra viktorien, ja, men han skadade mm. sig och sen kom den andra hjälten in och blev, eh, ja, Uh, ja, så här mm. vi, vi pausar, backar och gör om ju rätt yes. Det jag skulle säga var ju att Jalen Hurts var ju briljant I stora drag, han gjorde ett misstag Det var när han tappade bollen mm, ja, där kan... var ju och, och, och liksom kokar man ner det nu Så var väl det ett misstag som Kanske avgjorde den här matchen Men mm. det, det som Det som jag, alltså de, de jag vill ge Störst underbetyg av alla Förutom Miles Sanders så är det ju Philadelphias försvar som innehåller Normala fall är sylvast. De, är, de har inte dagen. De lyckas inte med någonting. De, eh, alltså, ja, jag vet inte. Jag, jag bara kände så här. Ja, det, det känns som att Patrick Mahomes. Även om han. Har, även om han där innan halvlek när han gick sönder. Även om han skulle komma ut med ett gipsat ben. Så skulle, så skulle han ändå ha. Mer eller mindre lekstuga med det där försvaret. För de var. De var verkligen bleka. Och sen mm. när. När Pacheco också hade en, en jättefin match. Att de, de kunde verkligen varva eh, passspel med springspel. Så, så blev det ju ett, alltså ett hot för mycket. Och sen din polare Jojo Smith-Schuster. Han gjorde en jättebra andra halvlek. Eh, och och Dave Mahomes extremt ja, duktig är, på. Han var ju verkligen. Eh, ja, och, och Dave Mahomes, eh, en av de jag Kanske bäst i hela världen på att det spelar ingen roll vilka han har att passa bollen. Bara han har några som är antingen stora eller snabba. Och när Travis Kelsey hade gjort sin... Ja, han var ju bra första anfallet, första två. Sen gör inte han så mycket. Men då blir det så här, okej, okay, då, då saftar jag den på Juju. Jag saftar den på sådana här no-name receivers som de är så duktiga på att få fram där. Och, mm. För att sen sälja vidare och hitta nya. Ja,
1: Justin Watson hade två fångster Visst bara 18 yards Men det, det är liksom ändå sånt som gör Skillnad i matcher mm. som, som denna eh, Och men Samtidigt på andra sidan Så tycker jag liksom att Jalen Hurts Han hittade ju fram till Devonta Smith AJ Brown, Dallas Goddard
0: Och Goddard, eh, och, fan och, och, vad bra han var
1: Ja men de hade ju en jättematch allihopa egentligen. Ah, ja. men, men, det, men det är just det här med försvaret Som, som var det stora för Philadelphia Eagles Så det, det var ju som sagt Det också man hade hastat upp När man, alltså pratade upp Philadelphia Eagles inför den här matchen att de i stort sett under hela säsongen har haft ett av ligans bästa försvar mm. 49ers hade det bästa men sen var det fan Philadelphia som var nummer två och jag menar 38 poäng mot ett av liganas bästa försvar ska inte ske. Men samtidigt så hade de inte heller mött en quarterback som Patrick Mahomes. De hade inte mött ett lag som är så väl som just Kansas City Chiefs heller. Och det fick man se i den här matchen. Det var coachingen också till viss del som, som ledde till då att Kansas City Chiefs fick en möjlighet att faktiskt gå gå avgöra den här matchen med ett field goal. Ja, självklart. Hade det inte och... varit för Andy Reid, hade det inte varit för... Hur, hur det här laget samlas kring hans eh, vision om hur spelet ska spelas så hade inte den här matchen slutat på det sättet. Eh, Nick Sirianni man ska inte säga ifrån honom någonting, headcoachen i Philadelphia Eagles, för att de spelade som sagt väldigt bra under den här matchen men kanske det man borde kika på är defensiva koordinatorns möjligheter eller framförallt eh, anpassningsförmåga i just den här matchen för när det började gå dåligt så kändes det inte som att det fanns någonting som de kunde göra för att det skulle gå bättre utan det kändes som att det snarare gick tvärtom och det slutar med att då spelare som exempelvis Bradbury gör en holding för att om man inte hade gjort det, ja, men då hade det blivit en touchdown ändå eh, i det läget för Juju Smith-Juse förmodligen eh, för att han hade kommit loss och eh, Bradbury erkände ju det själv också efter matchen det var många som bara, ja ah, fan då man avgjorde Super Bowl och lät dem då eh, få den här möjligheten att ticka ner klockan och sedan sparka avgörande field goalet, men Bradbury själv, var han som då gjorde den här holdingen och fick eh, regelbrottet emot sig har ju gått ut och sagt att nej men det var en holding Uh, och jag gillar att Philadelphia Eagles inte har några ursäkter De försöker inte ursäkta sig om hur matchen spelades uh, När reporterna pratar om att ja, men planen var ju så, så pass dålig Hur mycket påverkar det spelet? Ja, fast båda lagen spelar på samma plan uh, så, så det var ju samma, samma möjligheter för bägge lagen Att dels vinna matchen och förlora matchen på grund av planen Ja, uh, uh, definitivt så alltså jag, ska... jag gillar den mentaliteten det, det är någonting som man inte alltid ser eh, Och framförallt inte om man kikar på head, eh, Quarterbacken då i New York Jets sida eh, eh, Wilson där som, som helt och hållet är jag menar, Ingen, ingen liksom, eh, Verklighetsförståelse för, liksom.
0: mm. um. Jag måste bara flicka in det där med, med domslutet där Att Jag tycker också att det är en holding men jag tycker som de har dömt tidigare i matchen Då tycker jag inte att det där ska vara en holding För att det, det är det där vi har snackat om förut Att vara konsekvent eller okonsekvens Och det där var egentligen det enda eh, Okonsekventa beslutet de tog Under hela matchen Så att jag, jag kan tycka det, det var lite med, men, men sam, I ett samtidigt avgörande om, läge
1: Jag håller med men samtidigt om det är en holding Och vi säger att bollen hade varit Lite bättre placerad och det hade varit Helt uppenbart att Juju Smith-Tjus Hade fångat den för en touchdown och kanske Sirius Chiefs inte hade fått den holdingen så hade det varit åt andra hållet istället. Jo, och Philadelphia såklart. Eagles exempelvis gick och vann. Men, men det, det är alltid det där liksom. Det, det går att se olika på domslut. Men, men jag tycker att om det faktiskt är ett domslut som, som ändå är tydligt och dessutom spelaren själv går ut och säger att nej men det var en holding så känns det som att det finns ingenting att diskutera egentligen. Nej, Det var ja. annat om, om spelaren liksom vore... Helt i denial och, och headcoachen tycker att nej, fruktansvärt eh, fruktansvärt av domarna och, och allihopa. Men jag menar den diskussionen har ju lagt sig lite också på grund av vad Bradbury själv gick ut och sa.
0: Jo, oh, absolut. En grej som jag vill nämna med Kansas City som, som visar också att de... Att de är så jävla sköna som lag Det är det här, du vet den här När de hoppar runt som, jag vet inte vad man ska jämföra det med eh, dagisbarn som dansar runt en, en grill typ eller något. Merry go round och Så heter ja. den mm. och, och, och när man gör den i en Superbowl då, då har man självförtroende Då har man lekfullhet och sen ska fan McKinnon och eh, såklart Andy Reid, det är väl han som ligger bakom det där, när, de inte, när han inte springer in och gör en touchdown när mm, det är ja, 1,30 kvar ish, utan han vet att okej, okay, om jag inte springer in med den här Philadelphia har bränt sina timeouts vi har och så mycket kvar på klockan, vi, vi kan lugnt och stilla knä tills vi får tills vi får sparka in matchens avgörande field goal, och det är precis vad som händer, och ha mm. den liksom Eh, vad ska man säga eh, Och inte bli liksom tagen av stunden För att och vinna vinna Bowl. Det är liksom det största Som de här kan göra nu, nu har Andy Reid vunnit, nu har Kansas City vunnit Många av spelarna som är med har vunnit Men och, och ändå var McKinnon
1: så... har inte vunnit och McKinnon har inte gjort En touchdown i en Super Bowl. Så jag menar för honom att Ge upp den Alltså his, historiken För sig själv och, och kunna sitta och skryta För barnbarnen 40 år fram i tiden och um, inte göra den touchdownen Måste ändå tagit emot lite grann Men det visar hur mycket det här laget kämpar för varandra Hur mycket de Just det som jag pratade om tidigare De är välcoachade De är en enhet Och inte för att Philadelphia Eagles inte är Men det är ett mycket yngre lag Med en headcoach som inte har funnits med om lika länge Den mentaliteten har kanske inte riktigt rotat sig På samma sätt som det har gjort i Chiefs Så det känns även som att den mentaliteten kommer in Även hos de nya spelarna För de äldre spelarna som har varit där länge Exempelvis Travis Kelsey, nu Patrick Mahomes också som får ses absolut som en äldre, en av de äldre spelarna i just det här kancerigeslaget. Mm. De, den auran de utstrålar är ju verkligen laget mm. um, som, som alltid är det viktigaste. Och det, det syns i sådana situationer där man väljer precis som jag sa, att inte göra en touchdown som någonstans ändå hade liksom, såklart lyft en själv och bara kunna ha det som en grej att berätta, att jag gjorde en touchdown i en Super Bowl um, och eventuellt en avgörande, men om det inte hade blivit det så hade historien varit helt annorlunda. Ja, uh, men men äh, det, det är mäktigt um, och det var som sagt en otroligt bra match.
0: Absolut, och tittar man på, på Kansas City och, de, och deras trupp, det är ju så här att de, de kommer ju ha kvar de viktigaste pusselbitarna eh, kommande år också. Så att de kommer ju förmodligen, McKinnon kommer ju få chansen igen att göra touchdowns i Super Bowl, det, det vill jag lova. Mm.
1: Jo men absolut, och framförallt hur bra han varit egentligen halva säsongen, slutet på... På säsongen och, och egentligen från mittpunkten där eh, Med hur många touchdowns han har gjort Jag tror att eh, han har ju snittat i stort sett en touchdown per match Förutom i slutspelet eh, och, och varit den givna på framförallt mina kuponger Att alltid göra en touchdown Och det har alltid skett Så jag menar det är klart att han kommer få möjligheten igen Och jag tror definitivt att Kansas City Chiefs eh, Har stora chanser att ta sig till Super Bowl eh, Nästa år och eh, några år framöver Um, nej, det, det är tufft lag att slå nu i AFC
0: mm. pa Patrick Mahomes utsedd till MVP, var det rätt tycker du?
1: Både ja och nej, alltså jag menar hade, hade det varit annorlunda så att exempelvis Philadelphia Eagles hade vunnit så, så är ju den givna Jalen Hurts, jag tycker någonstans att Jalen Hurts trots resultatet kanske borde blivit MVP för att han hade statistiskt sett bra, mycket bättre match än, än då Patrick Mahomes. Jag menar som sagt, de jätteenkla touchdownsen som han gjorde drog ju upp såklart hans, hans statistikkolumn just när det kommer till passade så Han kom upp till tre. Men jag menar, det hade lika gärna kunnat vara liksom Kelsey-morsan som stod där och kastade de bollarna för att det var så vid öppet. Ingen hade kunnat missa... Eh, de passningarna kanske Mitchell Trubisky eller, eller någon annan men, men, men just Av de här quarterbacksen så säger. Eh, jag, jag tycker definitivt att Värt hade varit att ge det till Jalen Hurts Även om det är det förlorande laget Men så förstår jag att du måste någonstans ändå kika på Vilket lag som vann och då Ta MVPn därifrån Men, men 304 passing yards En touchdown passad Tre stycken sprungna Och 70 rushing yards också Jag menar
0: det, det är
1: vansinnigt egentligen i en Super
0: Bowl Hade det inte varit för den fambeln Så hade ju han, alltså det hade ju varit facit På hur man, hur man spelar en match
1: Ja, och jag menar Alltså spelare som exempelvis Lamar Jackson, han sitter ju säkert och drägglar Liksom av den, de här statistikraderna Bortsett från den fambolen och, och jag menar, Lamar Jackson Är ju ingen som inte kan springa med bollen Men jag menar, just tre stycken Rushing touchdowns i en Super Bowl Alltså jag tycker synd om just Jalen Hurts främst att han inte vann den här för att han spelade så otroligt bra och det var bara ett misstag han gjorde. Mm. Så, så det är väl han som jag tycker mest synd om i Philadelphia Eagles och sen såklart jag tycker, jag tycker det är jättekul för Patrick Mahomes del och hans legacy också att han, han vann nu sin andra. Han kommer in i en helt annan kategori när det kommer till eh, quarterbacks i, i ligan historiskt sett och vinner han en till, ja men då börjar man fundera på om han kanske är den nästa Tom Brady att vinna sju stycken
0: ja, omöjligt är det ju inte så, så länge de liksom fo, fortsätter att få fram eh, för, för tittar man på vilka de har haft där alltså vi har haft eh, Tyreek Hill och vi har haft, det, det är hur många eh, alltså alla wide receivers de har haft mm. under Mahomes era där N mm. nu fortsätter det bara att blomstra så alltså det är ju, det spelar ingen roll vad de heter de blir ju bra det är klart att de har en talang och en snabbhet och en smartness i grunden men han gör ju alla wide receivers till superstars och, mm, och kan han verkligen. fortsätta göra det vilket han säkert kan för så duktig är han. Den, den blicken har han eh, och, och så länge Andy Reid är kvar där också så har de ju liksom eh, en, en valroshjärna där, där bakom också. Det är
1: den biten som jag ser som, som det enda som kan vara eh, blockaden för just Patrick Mahomes att bli nästa Tom Brady och vinna sju stycken Super Bowls. Just att Andrew Reid är upp i åren- Kontra då Bill Belichick, vilken ålder han var innan Tom Brady började i New England Patriots och började vinna massa Bowls så, så det är väl det som eventuellt pratar emot det. Att just Andy Reid ska stå där som eventuellt 80 bast till slut och coacha matcher. Men no Men, fan, Andy Reid kan
0: göra det. Sen är det ju så här också att jag, jag tror ju att har man en så stark organisation som de har att Även om Andy Reid skulle trilla av pinn eller känna att eh, min kropp håller inte eller någonting. Så mm. då, tror jag inte, då tror jag inte att man förhastar sig och går ut och liksom tar ett, ett stort namn. Utan då tror jag bara man skickar upp så asscoachen. För att då har du ändå, han har ändå sett och lärt. Eh, mm. Han känner spelarna, han känner Mahomes. Och, och han vet att så här, ja Mahomes är, är så pass smart så att jag behöver liksom inte gå in och... Run the show utan det kan han göra själv Och...
1: Kanske en av anledningarna varför Eric Benemy, deras offensiva Koordinator är kvar ja. Att han eventuellt tidsnog Ska ta över Det är nog um... en stor anledning men, men fortfarande, det är också Travis Kelsey-effekten går inte att, att neka heller. Jag menar, hade det inte varit för Travis Kelsey den här säsongen så vet jag inte om den har sett likadan ut. Och Super Bowl hade ju definitivt inte sett likadan ut heller. För då, då hade det stått 14-0 på tavlan förmodligen slutet på första korten ja, men... innan, innan KC fick chansen att göra en TD.
0: Men ett motargument där. Alltså, titta på tight enden i, i Philly istället. Och Dallas Goddard som är också ja, hur alla bra som helst. De, mm. Det går ju. Även om Travis Kelsey. Eh, nu, nu kommer han säkert vara skitbra i ett par år till. Ja, det, det, går hit, mm. det går ju och det går att hitta bra tight ends. Jag tycker att fler och fler kommer upp. Vi har vår vän i Atlanta Falcons pits. Vi har Gesicki mm, Dolphins. Vi har eh, han som gick från... Eh, Ja, vad heter han? Hawkinson. Ho Hawkinson heter han.
1: Till, I Vikings, Vikings ja. har ju, eh, Så att det går ju Philadelphia Eagles. Earth, Zach Earth som är i ja. Arizona Cardinals. George Kittle och såklart. Ja, men det finns många bra tight ends. Och jag tror är. ju så här att jag, om,
0: någon, om, någon av, om någon av dem sitter på ett utgående kontrakt och, och så ringer de från KC och säger så här, du, Travis Kelsey lägger av nästa säsong är du eh, sugen och lider med Mahomes. Eller jag tror att de flesta säger ja. Ja, framförallt
1: säkert som just nu lider med Kyler Murray. Ja, han hade ju sagt kul. ja på studs Nej, det är inte alls kul. Eh, bra övergång dock, skriffen, till eventuellt då att prata om, om lite free agents. Jag menar, ja. nu är det kanske drygt en månad kvar tills det faktiskt börjar bli aktuellt på riktigt. Men trades kan ske. Så mm -hmm. jag menar, vi kan få se en blockbuster trade exempelvis med. Min favorit quarterback för att det är väldigt mycket rykten som florerar om man faktiskt kommer att vara kvar eller inte och mycket Tyck slut att den inte kommer att vara kvar eh, Exakta känslor om det får jag väl eh, av, ja, Det tar vi när det med. händer Ja precis, det tar vi när, när det väl händer Men det är ju en quarterback i alla fall som, som redan nu har blivit släppt ifrån sitt lag Och sen har vi en hel lista på spelare Som kommer vara tillgängliga Om de inte då blir franchise Eller eh, väljer att signa ett kontrakt Med sina nuvarande lag det vill säga
0: Ja, han som blev släppt nu då av eh, Raiders, alltså Las Vegas Raiders, det var ju Derek Carr, det, det kommer mm. ut i igår tror jag, och eh, Spontan Feeling.
1: Nej men jag tycker det är alltså helt, helt rätt ifrån bägges håll, jag menar de, de hade ingen intention på att behålla kvar honom, eh, det verkar inte funka att trada honom just på grund av den, den lön som han satt på så, så jag menar det enda som de egentligen kunde göra och också för att spara sig själva massa pengar var att låta dem gå precis så, så jag menar det, det är bra egentligen för bägge och Derek Carr hade själv requestat också så jag menar det är någonting som, som möjliggör hans chanser att välja exakt vilket lag han vill gå till kontra vad då Las Vegas Raiders eventuellt hade kunnat få Och det hade kanske varit ett andra eller tredje pick För med tanke på då Den, eh, den lön som han satt på
0: eh, Ja, absolut eh, Det spekuleras ju nu De, de första det, det pratades om att eh, Som Ja, det låter ju så Att de är ute efter Carr eh, Det är Carolina Panthers Och New Orleans Saints eh, Ska du höra vilka jag tror han kommer Krita på för Ja, det verkar inte tro någon av dem i alla fall tippar jag på. Nej, jag tror Nej. nu när vår vän Tom Brady har lagt kastarmen på hyllan så tror jag att det finns en lucka där. För, va, alltså Derek Carr är ganska bra i grunden. Jag skulle vilja jämföra honom med typen Matt Stafford. Att, liksom Matt Stafford var ingen som trodde på när han var i Lions. Sen går han och, och vinner hela klubbet när han går till Rams. Eh, och, och tittar man på Derek Carr så vill han Lite av samma typ alltså han har ju Han har ju ett skapligt rykte Att han är en ganska bra QB Han har ju aldrig lyckats med någonting Och han har aldrig Nej, spelat och ett och han har, han har speciellt jävla bra lag.
1: också Och misslyckas fatalt
0: Ja men, men Sen är det ju så här att Han Det är fan inte hans fel Att många andra i den där truppen Underpresterar Och, och gör dumma saker Och sådär och, och mycket skador ska sägas också På nyckelpositioner Men Tänk om han skulle gå Och liksom Få En Mike Evans skadefri som har fått spela golf nu i ja, vad blir det, sju månader typ. Eh, och lite andra så här pusselbitar som, som säkert kan tänkas sig signa i Tampa för, för deras liksom, ja, men rent skattetekniskt och klimatmässigt. Eh, då kan det bli ganska bra där. För att det finns, ju en, det finns en riktigt bra defensiv grund. Den var ju bra även i år, deras försvar. Kruxet var ju anfallet att de var ju... Alltså katastrofalt dåliga Tom Brady hade väl sin sämsta säsong någonsin Gissar jag i ligan Mike Evans fick inte till det Och, och sen var det mycket skada på de andra Som liksom ska, ska dela på att göra poängen Men lite läkskött på det där En hungrig Derek Carr Som vill visa att han Att han är på riktigt Jag tror fan att Jag, jag tror inte det är dumt att, att gå till Tampa
1: Nej det är absolut inte dumt för hans del Men jag tror att Tampa kommer köra en helt annan approach Jag menar Många av deras nyckelspelare är potentiella free agents antingen i år eller nästa år. Det kommer kosta ganska mycket att behålla dem kvar. Är det verkligen värt att signa en veteran QB som inte egentligen har lyckats med någonting? Eller är det bättre att kanske försöka trade en del av de här spelarna som då eventuellt ändå kommer vara borta om något år? Och dra till sig en massa draftkapital? Försöka eh, drafta en, en duktig quarterback för den här. Draften kommer vara ganska quarterback heavy när det kommer mm. till duktiga QBs. Och, och någonstans ändå bygga för framtiden. Nu har de kört på en veteran QB och det gick väldigt bra. Eh, ja, det går inte hela... att sticka under stolen med. Men varför göra den historien återigen <clears throat> med en quarterback som är bra mycket sämre. Och du inte har alls samma möjligheter att ta dig till en superboll
0: med honom. Jag säger så här, hela, hela deras lag är ju byggt på veteraner och jag, jag, tror, att, jag tror inte det riktigt funkar så att liksom ha de där gamla gubbarna och sen säga att eh, okej okay, nu, nu ska vi tanka, nu ska vi trade av några, några bra spelare. nu, jag, nu menar, vi...
1: jag menar inte att de ska tanka för de draftar quarterbacken i år. Men jag menar att de kanske gör sig av med exempelvis Chris Godwin och istället drafter en eh, rookie wide receiver i tredje rundan. De, de gör sig av med eh, några av de här kontrakten som, som eventuellt då hade varit eh, i diskussion för att förlänga. Jag menar Julio Jones exempelvis, ja, men låter honom bli en... Ja, -agent honom en, gå. Gå. Eh, och, och kanske eh, Lennart förnet att du gör av med honom för att jag menar han har inte varit jättebra i år inte Nej. jättebra utöver den säsongen han faktiskt gick och vann och kallades eh, vad var det slutspelers Lenny
0: eller var det var ja, eh. Tänk på nära följande de ringer till Philadelphia och säger så här: du har Boston Scott som är den tredje gubben på running back positionen. Skulle ni kunna tänka er att släppa honom? Mm, ja, absolut. absolut. Mm. Sen säger han, eller säger de till honom Du får en, du får en stor roll här och bo i, bo i solen Och okej, okay, säger han. Sen kommer han, då, då är det en Till och med uppgradering mot fornet. Sen mm. får du en car Och sen släpper du uh, Jule Jones Du behåller Mike Evans, du behåller Godwin uh, Du behåller sto, Stora delar av försvaret uh, Du tar en riktigt bra Wide Receiver på uh, Free in. Och sen kanske du har lite tur att någon av dem du draftar kanske är redo att axla någon liten mantel redan i år. Då är det ett slagkraftigt lag.
1: Men det är det, och absolut. Och framförallt med tanke på divisionen de spelar i, vilket är en av ligans absolut sämsta, var ligans sämsta i år också. Så finns ju alltid möjligheten då med den truppen att ta sig till slutspelet åtminstone. Mm. Men jag tror att Derek Carr hade passat generellt bättre i ett lag som gjort Jets dock. Jag tror att det laget verkligen byggt för en veteran och inte en rookie quarterback Det fick vi någonstans också se när exempelvis Joe Flacco spelar i början på säsongen Så funkar det oh. laget väldigt bra de gjorde, de gjorde inte några sexiga spel men de gjorde tillräckligt mycket för att vinna matcher Och någonstans satte sig i den positionen där man började tänka att det här laget har faktiskt en möjlighet att ta sig till slutspelet men, men sen dog det På grund av att de spelaren Exempelvis då Zach Wilson Eller eh, den andra eh, Spelaren Mike White som har haft Väldigt bra matcher men också ganska dåliga matcher Får man då in en Derek Carr Som någonstans ändå kan hålla en mediocre nivå Rakt igenom gör, Han gör misstag men inte Så stora misstag ut som man inte kan Bounsa tillbaka från att vinna matcher Ja men då har de en stor chans att faktiskt Ta sig till slutspelet nästa år För det laget är så pass bra redan nu så de behöver bara den där veterankuben som har lite rutin. Um, ja, att det är Bills
0: och, dol och Dolphins och New England emot. Det inte lätt.
1: Nej, jag vet. Det är inte lätt. Men jag menar, han kommer ändå från en division som inte heller var lätt. Så För Derek Carrs räkning så tror jag inte att det är, är jobbigt för honom att ställa sig mot dem. Uh, för han är ju van med Patrick Mahomes. Han är ju van vid uh, Justin Herbert. Nog förvisso för att Russell Wilson var skit i år, men det borträknat så, så är det fortfarande en jävligt bra QB-division mm. uh, så uh, jag, jag, jag tror det finns en chans för, för Jets att plocka upp honom, men mycket ska ju till uh, dels ska ju då Aaron Rodgers inte bli tradad till Jets uh, för det är väl typ de två spelarna som jag tror att Jets har sina ögon på just nu, så uh, som sagt de är på marknaden efter en veteran QB
0: Gillar Rogge alltså Aaron Rodgers, gillar han New York?
1: Grejen är att de signade ju tidigare offensiva koordinatorn för Green Bay Packers som det här, den här säsongen var head coach för Denver Broncos som deras nuvarande offensiva koordinator lite av ett move för att se om Aaron Rodgers exempelvis skulle kunna börja tänka sig att komma till New York Jets för då har han okay. några pusselbitar där som han, han ändå känner, känner sig bekväm med och, och han har ju dessutom en väldigt bra re relation vad jag förstår med Zach Wilson så jag menar spela Aaron Rodgers två år och sen låta Zach Wilson få chansen återigen efter att ha lärt sig en hel del ifrån Aaron Rodgers ingen dum grej det är ingen dum grej alls
0: Nej, det, det hade varit jävligt kul att, att ha en så då hade ju min division blivit än mer Sylvas, så att det, ja. det hade varit <laughs> intressant ur den aspekten men eh, jag, jag, tror att han, jag tror att han letar värme nu, jag tror att han, han känns lite mm. stekig, Aaron Rodgers jag tror att han vill bo jag tror större chans att, att han går till något av liksom lagen med Tennessee
1: Titans kanske
0: ja varför inte, de ska bygga mm. nya arena nu och grejer
1: Mm, och uh, han har han äger mark i Tennessee också, så uh, mm. vi får se. Bollen äggformad, men som sagt det är väldigt många free agents såklart som det alltid är med väldigt stora namn, jag menar Lamar Jackson är en free agent och allt det här kommer att kokas ner om dryga månaden den 13 mars så kommer det bli möjligt för lagen att höra av sig till free agents och försöka ge dem det bästa kontraktet för att få dem till sitt lag och från den 15 mars så kan du alltså då signa dem och de här kontrakten blir officiella och som sagt Lamar Jackson är en av spelarna för att nämna några men du har exempelvis Cha Chauncey Gardner Johnson i Philadelphia Eagles som har haft en monster säsong efter att bli betrayed från New Orleans Saints safety position och en av de stora nyckelspelarna skulle jag säga i Philadelphia Eagles försvaret under den här säsongen som har varit Saquon Barkley. Honey for free agent, 26 bast gammal och med, med lår som är större än två människor tillsammans. Um, så det är några riktigt roliga uh, namn att följa. Daniel Jones likaså. Och där är två stora spelare också som då New York Giants, den New Giants-laget som ändå tog sig till slutspelet och hade en makalös säsong egentligen som ingen trodde skulle ske. Um, har nu ett beslut att välja hur de ska ska dela pengarna till Daniel Jones och Saquon Barkley för att nog fan tror jag att de vill behålla bägge efter den här säsongen. Ja, ja. 100%. Eh, Juju Smith-Schuster, han är free agent så eh, vi får se om han stannar kvar i KC och får ett kontrakt men jag tror att för att stanna i KC så skulle han absolut säkert kunna ta en pejkat. Och sen han som vann rushing-kronan Josh Jacobs är också free agent. Så i för fan vad jag är taggad på free agency. Det är konstigt att säsongen kan vara över men man är fruktansvärt taggad på fortsättningen bara.
0: Och jag tror det är lite anledningen till att det är upplagt som det här. Att, att det alltid ska vara lite hassel om bassel kring det som händer och fötter.
1: Ja men verkligen, jo men alltså jag menar Mars har ju någonting att bjuda på med free agency Och sen mm, har du hela absolut. uppbyggnaden inför draften Sen när väl draften har skett Ja men då börjar ju alla de här spekulationerna Om exempelvis lag som har draftat en rookie quarterback Som ställs emot en veteran QB Vem kommer vinna gigget Och eh, du har wide receiver som, som levererare Liksom i, i rookie camp Och man liksom börjar Håsa upp de här eh, spelarna som potentiella Justin Jeffersons. Liksom. Ay, det, det är fruktansvärt roligt och det, det finns alltid någonting med NFL. Och med det sagt så kommer vi inte lägga podden åt sidan nu för resten av eh, off-season. Utan vi kommer såklart köra lite avsnitt sporadiskt när det finns mycket att prata om.
0: Absolut, vi, vi kan väl lova det att vi är tillbaka om en dryg månad i alla fall med det första som händer Vi vi free agent och sånt där eller ja, när man får börja signa spelare för att absolut. det är ju så här att de, de största fiskarna de går ju redan dag ett mm, majoriteten ja, av dem
1: precis men sen som sagt trades kan ske så sker det några stora sådana så kanske det blir ett avsnitt på en kvart 20 minuter för att diskutera det men annars så, så definitivt runt den
0: 15 mars kommer ett avsnitt komma Mm. Absolut, vi, vi avslutar väl med att säga Två grattis då, vi säger grattis till Kansas City Chiefs som vinner Super Bowl Och vi säger grattis till Rihanna som är Prego
1: mm, Absolut, stort grattis till det mm. uh, Det det såg man under Super Bowl. Det, det var någonstans i halvvägs genom Halftime Show så var det väl det enda jag kunde tänka på, just kaggen. Eh, och, och framförallt när hon vände sig och pl plutade lite fint och verkligen skulle demonstrera det. Och alla liksom rykten därefter, är hon gravid? Och så bara, säga ja men det var klart som fan hon inte liksom druckit tio bira liksom och käkat pasta innan
0: hon i sig där. Och, och du vet ja. vad Richie Puss hade sagt eh... När man säger gratis till gravid graviditeten
1: Nej, vad hade han sagt då? Bra pökat Ja, just. ja såklart, ja, såklart. Mm. Hur kan du inte ja, tänka på det? Eh,
0: pöka på everybody Och så hörs vi om en dryg månad
1: Det gör vi, skål <laughs> Right on Eller kondom on